0: Introducción. INTRODUCCIÓN Existe una ley que en sánscrito se denomina karma, que significa en nuestra lengua acción y consecuencia, causa y efecto. Debemos comenzar a comprender lo que es esta la ley de la compensación. Todo lo que se hace hay que pagarlo, pues no existe causa sin efecto ni efecto sin causa. Se nos ha dado libertad, libre albedrío y podemos hacer lo que queramos, pero es claro que tenemos que responder ante Dios por todos nuestros actos. Cuando uno viene a este mundo trae su propio destino. Unos nacen en colchón de plumas y otros en la desgracia. Si en nuestra pasada existencia matamos, ahora nos matan. Si herimos, ahora nos hieren. Si robamos, ahora nos roban, y con la vara con que a otros medimos seremos medidos. Sin embargo, es posible modificar nuestro propio destino, porque cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava la ley inferior. Al león de la ley se combate con la balanza. Si en un platillo de la balanza ponemos nuestras buenas obras y en el otro ponemos las malas, ambos platillos pesarán iguales o habrá algún desequilibrio. Si el platillo de las malas acciones pesa más, debemos poner buenas obras en el platillo de las buenas acciones con el propósito de inclinar la balanza a nuestro favor. Así cancelamos karma. Haced buenas acciones para que paguéis vuestras deudas. Recordad que no solamente se paga con dolor, también se puede pagar haciendo el bien. Muchas personas que sufren, solo se acuerdan de sus amarguras deseando remediarlas, mas no se acuerdan de los sufrimientos ajenos, ni remotamente piensan en enmendar las necesidades del prójimo. Este estado egoísta de su existencia no sirve para nada. Así lo único que consiguen realmente es agravar sus sufrimientos. Si tales personas pensaran en las demás, en servir a sus semejantes, en dar de comer al hambriento, en dar de beber al sediento, en vestir al desnudo, en enseñar a que no sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Es claro que pondrían buenas acciones en el platillo de la balanza cósmica para inclinarla a su favor. Así alterarían su destino y vendría la suerte en su favor. Es decir, quedarían rectificadas todas sus necesidades. Pero la gente es muy egoísta y por eso es que sufre. Nadie se acuerda de Dios ni de sus semejantes sino cuando están en la desesperación, y esto es algo que todo el mundo ha podido comprobar por sí mismo. Así es la humanidad. Las buenas obras se deben hacer siempre desinteresadamente, con infinito amor por la humanidad. Así alteramos aquellas malas causas que originaron los malos efectos. No olvidemos que alterando la causa se altera el efecto. ¿Quieres sanar de alguna enfermedad que tienes? ¿Sanada a otros tienes parientes que están en la cárcel? Trabajad por la libertad de otros. ¿Tenéis hambre? Compartid el pan con los que están peor que tú, etcétera, etcétera, etcétera. A otros hemos hecho sufrir, ahora estamos sufriendo. A otros hicimos trabajar intensivamente, ahora somos explotados por los amos en ciertos empleos en los que nos ha tocado trabajar para ganarnos el pan de cada día. Así es como pagamos lo que debemos. Ley es ley y la ley se cumple. No hay duda que así como existe el karma individual, particular, también existe el karma de las naciones y del mundo. El karma mundial se haya explicado en muchos versículos bíblicos y del Corán, así como en multitud de libros sagrados del Oriente y del Occidente del mundo. Por ejemplo, dice la Biblia. El mal del mundo es tan grande que ya llegó al cielo y es obvio que esta perversa civilización de víboras será destruida y no quedará piedra sobre piedra. Una serie de terremotos se han desencadenado en todas las regiones de la Tierra, mas esto no es sino el principio del fin. Habrá guerras atómicas, hambre y pestilencias en toda la redondez de la Tierra y morirán los seres humanos por millones, tan numerosos como las arenas del mar y no habrá remedio el abuso de la energía nuclear será muy grave. Día llegará en que vendrá la descomposición del átomo en cadena, y entonces se intensificarán los maremotos y terremotos. Olas gigantescas nunca antes vistas azotarán las arenosas playas y un sonido extraño y misterioso saldrá de entre las profundidades abismales del océano. Queremos que usted, fino oyente, sepa, entienda que un mundo viene viajando a través del espacio infinito y que un día chocará magnéticamente con este afligido planeta en que vivimos. Este acontecimiento cósmico se puede comprobar en la Santa Biblia. Es necesario que entendamos que las dos masas planetarias al chocar magnéticamente se mezclarán entre sí formando un mundo nuevo. Entonces solo habrá fuego y vapor de agua. Y de toda esta perversa civilización no quedarán vestigios de ninguna especie. Así quedará sellado todo el apocalipsis de San Juan. Después, poco a poco, de entre las aguas caóticas de la vida, surgirá un nuevo continente, nuevas tierras, nuevos cielos, para que se cumpla lo que ya está escrito en el Apocalipsis y en la Epístola segunda de Pedro a los Romanos. Ya los científicos están informados sobre aquel mundo que viaja precisamente rumbo a la órbita de nuestro planeta Tierra. Hasta hemos oído decir que lo llaman el planeta rojo. Quieren desviarlo basándose en explosiones atómicas, mas todo será inútil, aquel mundo chocará con el nuestro. Así terminará esta edad de hierro llamada Kali-Yuga. Es bueno que se sepa que esta horripilante edad comenzó con el ciclo electroquímico durante la cultura greco-romana y que terminará con el choque de esa monstruosa masa planetaria que se aproxima a nuestro planeta. Así es el karma mundial.
1: se habla mucho del planeta Ercóbulos o planeta rojo llamado así por los científicos ¿es cierto que este planeta chocará con la Tierra? bueno lo que usted está diciendo está ya debidamente comprobado en todos los observatorios del mundo más que a aclarar que el choque será de tipo electromagnético no es un choque físico de masas pues es claro que si el planeta Hercólogos pasa demasiado cerca de nuestro planeta Tierra, tiene que producirse una catástrofe. Sucede que Hercólogos es un mundo gigantesco. Podríamos aseverar que es varias veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro sistema solar. Y al pasar cerca de nuestro mundo tendrá que producir una revolución de los ejes de la Tierra. Entonces los mares cambiarán derecho y las tierras actuales se sumergirán entre el fondo mismo del océano. Mas antes de que venga la catástrofe esta de la revolución de los ejes de la Tierra, el fuego entrará en actividad. Indubitablemente. Conforme el Ercólogo se vaya acercando, el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo saltará a la superficie, y entonces aparecerán volcanes en erupción por todas partes, acompañados de fuertes terremotos, y caerán todas las grandes ciudades del mundo, Nueva York, París, Londres, Buenos Aires... Ya está nuestro querido Distrito Federal en México. Nada se salvará de la hecatombe. Los que no crean, pues que no crean. Hechos son hechos y ante los hechos tendrán que rendirse. Así pues que hercólogo se acerca. Ya está a la vista de todos los observatorios del mundo. Ya existen mapas estelares donde se nos muestra la órbita de Hercólogo. Pertenece a un sistema solar llamado Tilo y es obvio que tendrá que pasar muy cerca de nosotros tal mundo es demasiado gigantesco y tiene que producir en, nuestro, en nuestra tierra terribles convulsiones así pues el corvo nos traerá el duelo del fuego y del, y del agua dentro de nuestro mundo y todo lo que actualmente existe dejará de existir dentro de poco tiempo que las gentes lo crean, que se ríen, qué importa a la ciencia y que a nosotros, escrito está que el que ríe de lo que desconoce, está en el camino de ser idiota, esta es una terrible afirmación, así pues, en nombre de la verdad tengo que decirles a ustedes que el se está cerca.